0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ahmed Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster, Newsletterer und Co-Host dieses Podcasts. Hallo Christoph.
1: Hallo Inola, auch mit Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Schriftstellerin, Twittererin, Zeitmagazin-Autorin und Co-Star-Expertin.
0: Nein, ja, letzteres besonders.
1: Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, wird auch diese produziert von Pool Artists. Und unser Gast heute ist auch ein Christoph. Christoph Niemann, der Illustrator und Künstler. Herzlich willkommen. Hallo Christoph. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie in jeder Folge hat sich Ilona überlegt, wie dein... Wochenende so aussehen könnte. Sie hat knallhart recherchiert, wie immer. Ich würde sagen, wir hören uns dieses Wochenende, wie sich Ilona dein Wochenende Christoph vorstellt, mal an.
0: Christoph guckt extrem skeptisch. <lacht> <lacht> der Instagram-Account von Christoph Niemann heißt Abstract Sunday, aber abstrakt ist an seinem Sonntag überhaupt nichts. Er beginnt mit einem sehr konkreten Frühstück mit der Familie, danach etwas Lektüre, vielleicht ein Spaziergang oder mal wieder einen Klassiker aus der Vinylsammlung auflegen. Ich bin überzeugt davon, dass du eine Vinylsammlung hast. Eventuell noch eine Verabredung oder leichtes Ausdauertraining. Abends wird gekocht und auch wenn die Pasta eine lustige, zufällige Form formt, aus der man vielleicht etwas zeichnen könnte. Arbeit ist Arbeit, Wochenende ist Wochenende und jetzt wird erstmal gegessen.
1: Er nickt und lacht. <lacht>, <lacht> Aber vielleicht, vielleicht fangen wir mit der Vinylsammlung an. Keine Vinylsammlung.
0: Verdammt!
1: Nein, es ist tatsächlich. Ich, so ich finde die
2: Idee, ich finde die Idee von Sammeln toll. Ich glaube, ich hätte auch echt Lust, Platten zu Nicht kaufen. mal eine
0: kleine Talking Heads oder Nix. was. da.
2: Ich bin ganz schlecht im Sachen behalten, weil ich wahnsinnig gern Sachen wegräume, weggebe. Wir sind ja hier um die, um die Ecke vom Wertstoffhof, hm. schönste Platz Berlins. Hm. Warum?
0: Hast du Marikondo gemacht? Habe ich was gemacht? Marikondo, die Marikondo method diese Aussort, diese Sortier, wie heißt sie? Sortierguru, Aufräumguru.
2: Ja. Achso, nee, nee, es ist einfach nur Sachen nehmen und weg. Und so ein Auto voll haben mit Zeug und dann mit einem leeren Auto aber zurückfahren. Jetzt, das sind große großes Das
0: hier alles danach am Ende, das muss hier bleiben.
2: Äh, nee, nee, ach so, nee, nee, bei anderen Leuten stört es mich nicht, nur bei mir selber. Ich, nee, und ich bin echt ganz schlecht im Sammeln und Behalten. Mir ist immer nur, ich möchte immer das Neue und dann so die Sachen von letzter Woche verwalten und nochmal durchgehen. Das ist in meinem Kopf irgendwie nicht richtig drin.
0: Aber von was hast du am meisten so im Besitz, physisch? Socken. <lacht> okay. <lacht>
2: ähm, Nee, aber es gibt jetzt wirklich keine Sache, bei der ich sagen würde, ich sammle die, also wo ich auf Vollständigkeit achte oder sage, oh, und das habe ich mir vor fünf Jahren, habe ich das gefunden und da fehlt mir aber noch die eine Sache dazwischen oder wo ich dann durchgehe und, und äh, so mal drin blätter oder drin stöber. Im großen Kontrast zu meiner Frau, die jetzt keine verrückte Sammlerin ist, aber die eher so aus der Welt kommt von äh, Numismatik und und, und äh, der Kunstbibliothek und das ist bei mir wirklich nicht,
1: nicht in mein Gehen drin oder in
0: Mhm. mhm, da muss ich mich jetzt erstmal umgewöhnen.
1: Ja. <lacht> Wie beginnt denn eigentlich dein Wochenende, also dein Samstagmorgen? Denn du hast ja eine richtig, es gibt ja eine richtige Familie, also sozusagen, denn, du, äh, ihr seid verheiratet, ihr habt drei Söhne. Das ist ein richtig, man stellt sich jetzt vor so einen, so einen traditionellen Samstagmorgen mit der Familie.
2: Ja, der traditionelle Samstagmorgen und Sonntagmorgen lebt halt davon, dass ich immer wahnsinnig früh aufwache und eigentlich unter der Woche und am Wochenende genau gleich aufwache. Ich würde gerne lang schlafen, aber die Fähigkeit ist mir irgendwie, glaube ich, als die Kinder klein waren, abhanden gekommen. Deswegen bin ich spätestens um sieben wach und mag das aber auch wahnsinnig gern. Und das ist so am Samstag um sieben im Wohnzimmer sitzen und Kaffee trinken. Und das ist vielleicht die einzige Zeit der Woche, wo ich es schaffe, nur aus dem Fenster zu schauen und dabei wahnsinnig froh zu sein. Dann gehe ich oft noch kurz einkaufen, weil die anderen schlafen halt alle und ich kann jetzt auch nicht alle nerven um die Zeit schon und hole dann was weiß ich Brötchen oder sowas. Und samstags frühstücken wir dann schon miteinander. Sonntags gehe ich meistens erst laufen, weil mhm. das dauert immer zu lang, bis die alle aus dem Betten sind und dann bringe ich das sehr froh hinter mich. Aber das ist ganz wichtig. Das ist der große Unterschied zwischen Samstag und Sonntag.
0: Aber leichtes Ausdauertraining immerhin.
2: Ja, nee, das ist schon ein bisschen ernsthafter. Also nicht, weil, weil das so äh, beeindruckend ausschaut, aber ich bin dann schon schnell, äh, also ich bin so fit nicht, aber ich gehe sehr lang laufen. Äh, aber ja, ich mache das schon mit einem gewissen Nachdruck mir selber gegenüber.
0: Wie lange gehst du laufen?
2: Wochenende, so 15, 16 Kilometer.
0: Christoph, hm. wie viel, viel läufst du am Wochenende?
1: Ähm, ich laufe jeden Tag so eine knappe Stunde. Hm. Ähm, aber ich, hab, ich schaue nie auf die Kilometer, ehrlich gesagt. Ich, komischerweise müsste ich nachschauen in der App. Wie, lang, wie lange läufst du, Christoph? Also wie viel Zeit? Ja, so
2: anderthalb, so anderthalb
1: 1,25, also je nachdem. Okay, das Bis ist dann nach, Tag, nach Tagesform. Ja. Ich glaube, ich komme so mal so auf 10 Kilometer, irgendwie sowas, was, 9, 10 Kilometer. Hm. Ja.
0: Es funktioniert nicht so richtig, euch Läufer hier gegeneinander auszuspielen, merke ich gerade. So. Nee,
1: wir sind auch einmal zusammen Wenig laufen gegangen.
0: Äh, Nur,
2: ja, wir, ein, 1, einmal in, in Stuttgart sind wir ja. zusammen laufen gegangen. Aber das war, das war super. Nee, es gibt auch so verschiedene, ich finde Laufen ganz toll, weil du es wirklich für dich selber machen kannst. Und mir sind auch, Zeiten und so Sachen sind egal. Ich habe jetzt schon einen gewissen Ehrgeiz, aber ich weiß oder habe gelernt, es bringt auch nichts zu sagen, oh, heute drücke ich mal auf die Tube, weil wenn dein Körper nicht will, dann ist zumindest bei mir so, dann will er halt nicht. Aber auch an anderen Orten zu sein und sich dann so einen Weg zu finden oder wenn du unter
1: irgendwelchen Brücken oder so Städte zu erkunden laufend, ist ganz fantastisch. Hm. Das ist wirklich toll. Also, das war auch einer der Gründe für mich, regelmäßig zu laufen, als ich mir irgendwann mal jemand erzählt hat, dass egal wo er ist auf der Welt, eher dann einfach morgens laufen geht. Weil du kommst doch, egal wo du bist, anders an, mhm. wenn du dich einmal eine halbe, dreiviertel Stunde lang laufend äh, durch so eine Weltstadt, Dorf, Land, Gegend bewegst. Ne? Mhm. Wobei das wesentlich besser geht, seitdem es Telefone gibt mit
2: Kartenfunktionen, weil ich mich ein paar Mal auch schon böse verlaufen habe. <lacht> äh, in ah, den ja? Zeiten davor. Ja, ja, klar. Ich meine, ohne, ohne Telefon, wenn du jetzt nicht in so einer Renaissance-Stadt bist, die schön nach äh, Nord-Süd-Ost-West ausgerichtet bist, und dann zweimal ein bisschen, ich meine, ich habe mich hier oben auch am Anfang, als ich mich nicht auskannte, so Rehberge, Plötzensee, da kann man sich auch böse, äh, böse verlaufen. Und plötzlich stand die so halb in Reinickendorf und
1: habe mich gefragt, wie ich wieder zurückkomme. Bedeutet das Laufen, also ist es auch ein Glücksgefühl anschließend oder machst du das aus rationalen Gründen? Ein bisschen, ein bisschen beides.
2: Es ist schon auch währenddessen, merke ich schon, dass ich runterkomme. Am Wochenende weniger wichtig als unter der Woche. Also unter der Woche merke ich, dass ich es wirklich als Ausgleich brauche, weil ich auch diese ganze Zeit am Schreibtisch daheim, also wenn man jetzt vor allem natürlich während der Corona-Zeit eine Stunde zu haben, wo du rausgehst und wo in deinem Kopf irgendwas anderes passiert, die ist psychisch und aber auch physisch wahnsinnig wichtig. Aber es macht mir eigentlich erst seitdem Spaß, seitdem ich gelernt habe, auch langsam zu laufen. Früher war ich immer so vier, fünf Kilometer und musste danach zwei Stunden Mittagsschlaf machen, weil ich also einfach viel zu schnell gerannt bin, weil ich das noch so vom Basketball spielen kannte. Und erst seit ich dann mal gelernt habe, langsam zu laufen, wo man danach sich eher Erfrischt fühlt oder, oder, oder fitter fühlt und wacher vor allem. Ähm, seitdem macht es mehr Spaß.
1: Und am Samstag nach eurem Familienfrühstück, wie geht der, der Familien-Samstag-Alltag äh, der Familie Niemand dann weiter?
2: Ja, es gibt immer die Sachen, die ich machen sollte, also ich irgendwelche <lacht> Sachen aufräumen meistens, <lacht> äh, die dann, die, dann so die, die Kleiderberge oder sonstige äh, Sachen, die, die sich angehäuft haben. Und am liebsten will ich natürlich alles zum Wertstoffhof fahren, mhm. aber manche Sachen muss man einfach sortieren. <lacht> äh, äh, wir, nehmen,
1: wir nehmen den Wertstoffhof in die Show Notes oder als als Aus <lacht> ja? das will ich. Das Was äh, soll man da machen? Also gibt's da? Hast du noch einen Insider-Tipp, wenn man da hingeht?
2: Die Zeiten sind natürlich ganz wichtig. Samstag zum Wertstoffhof ist natürlich Anfängerfehler. Also wenn wenn dann ganz ganz früh. Aber also Samstag um eins äh, zum Wertstoffhof machen nur die absoluten Amateure. Ja, die Profis Dienstag. Mittag. Ja, so, so Vormittag. Äh, wobei auch da, bei Corona habe ich das Gefühl, ganz Berlin hat alles weggeschmissen. Da konntest du auch wie Donnerstagvormittag gehen und die Schlange ging hier bis, bis zum Gesundbrunnen vor. Ja, also, denn ich müsste aufräumen, tatsächlich Klavier spielen. Ich spiele sehr viel Klavier am Wochenende und verschwind dann doch mittlerweile auch ziemlich schnell auch wieder ins Atelier und zeichne rum. Also die ganze Sache mit dem Wochenende, das habe ich mir mal früher so überlegt, aber das habe ich mittlerweile so aufgeweicht.
1: Aber Klavier spielen ist insofern ja interessant, weil ich glaube, du hast als Kind ja, äh, hast du mir mal erzählt, ja Klavierunterricht bekommen und hast dann aber lange Zeit nicht gespielt. Ich habe als, mein Bruder hat Klavierunterricht bekommen und war auch sehr, sehr gut da drin. Ich habe Flötenunterricht
2: bekommen weil mir das Klavier wohl zu komplex war. Und das war wirklich für alle Beteiligten ganz, ganz, ganz schlimm. Also für mich, für die Lehrer, für die anderen Mitspieler, es war ein dunkelstes Kapitel der Musik. Aber was für eine Fl also quer so, Nee, nee, diese, Block diese Blockflöte. Blockflöte. Und ich ja. habe dann, eben, glaube ich, zu viel reingesabbert und die ist dann so aufgeweicht. Es also, war wirklich schlimm. <lacht> und dann habe ich eben auch beschlossen, dass das, das, das mit der Musik für mich nichts ist. Und äh, habe dann so mit 2021, habe ich ein bisschen so... Jazz, Blues, eher so harmoniebasiertes Klavierspielen gelernt und konnte das dann so oder habe das immer so ein bisschen gemacht und habe mir aber jetzt, hatte immer so den Traum vom Klassik spielen können, vor allem vom Notenlesen spielen können und habe das dann, äh, seit zwei, drei Jahren habe ich dann richtig mit Klavierstunde und habe gesagt, ich will das jetzt einfach nochmal lernen und setze mich da jetzt auch hin und habe dann sehr einfache Sachen, ich bin da weder besonders schnell noch besonders äh, im, im Lernen oder ist gut in dem, was ich kann. Aber es hat was sehr, das hat was Beruhigendes, weil, weil es so komplex ist. Meine Hände sind beschäftigt, meine Augen sind beschäftigt, meine Ohren sind beschäftigt. Und das ist vielleicht die einzige Sache, die ich überhaupt mache, außer Zeichnen, wo ich an nichts anderes denke. Selbst beim, ich schaffe es ja beim Lesen noch über andere Sachen nachzudenken. Mhm. Und lese weder das Buch noch denke ich über andere Sachen <lacht> nach. Und Klavierspielen ist wirklich die einzige Sache, bei der ich das Gefühl habe, die ist so kompliziert, dass für nichts anderes im Kopf mehr Luft ist. Das heißt, die Entspannung tritt dadurch
1: ein, dass du dich konzentrieren musst.
2: Ja, weil ich dann, ich nehme an, das ist das Gleiche, was beim Meditieren passiert, dass du dann halt eine halbe Stunde später aufstehst und merkst, wow, du hast jetzt eine halbe Stunde wirklich über nichts anderes nachgedacht. Du warst nur jetzt in diesem Moment zu übersetzen, was da passiert. Da passiert kein künstlerischer Rausch oder so, dass ich denke, oh, heute spüre ich den Beethoven oder so. Äh, Beethoven bin ich sowieso noch nicht gelandet mit meinen Künsten. Aber das passiert nicht, sondern es ist wirklich so ein Tonleiter üben. Die gleiche, so eine Stelle, deine Fingersätze so hinzubekommen, dass deine Finger ein bisschen das machen, was da auf dem Blatt steht. Und dich einfach mit so einem, oder wie andere Leute, gärtnern. Ich nehme an, das ist das Gleiche, was da im Kopf passiert.
0: Hm. Aber ich glaube, es ist auch diese, ich glaube, wir hatten das schon mal, so diese leichte körperliche Betätigung. Irgendwie nicht nur dran sitzen. Also ich glaube, Meditation ist da schon so eigentlich ja. Endlevel aber so ein bisschen Hände bewegen, ein bisschen Füße bewegen, mir geht das manchmal auch so beim Sport, dass ich mir dann so denke, ich kann mir leider nichts über anderes nachdenken, weil ich muss gucken, dass ich mir nicht die Beine breche oder dass ich die Übung korrekt ausführe, damit ich nicht irgendwie am Ende mir einen Bandscheibenvorfall antrainiere oder so. Ich glaube, das ist schon ja. so, wenn Körper und Geist in so einem, hier ist es ja fast so ein tranceartiger Zustand, so ein Zwischenzustand, dann so von alleine funktionieren auch. Mhm. Also du guckst ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit auf deine Hände.
2: Nee, du darfst ja nicht.
0: Genau. <lacht> uh,
2: nee, aber das ist ja die Sache, du musst gleichzeitig noch lesen. Und ja. das ist ja sehr komplex und abstrakt ja. und hören. ja. Also bis auf Riechen ist eigentlich alles komplett <lacht> abgedeckt und schmecken. oder so. Aber nee, das, das, ist, das ist wirklich der, der, das Besondere, dass es von allen, sage ich mal, bewegen, allen Kontrollen, die du so im, im Körper hast, alles so, jede Lampe leuchtet in dem Moment. Ja. Und andererseits geht es auch um nichts. Ich spiele mit Kopfhörern, das hört kein Mensch. Also es gibt keine Bewertung dessen, was ich da tue, sondern ich bin dann wirklich komplett allein.
1: Das fängt an, es hört auf und die Umwelt, es hat sich nichts geändert. Mhm. Wenn du gerade sagst, äh, es wird auch nicht bewertet. Sonst wird ja oder alles, was du machst, doch irgendwie bewertet oder zumindest von dir bewertet oder von deinen Leserinnen und Lesern bewertet oder so. Hast du da das Gefühl, es ist auch ein Moment der Entspannung, etwas zu tun, was du wirklich nur für dich machst, was in der Außenwelt überhaupt keine Rolle spielt?
2: Absolut. Das Pff. ist vielleicht, ja, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen. Mhm. Ich mache das ja auch gerne. Ich, wenn ich meine Dinge zeichne, die sind ja für ein Publikum gemacht, ja. aber was zu machen, wo du weißt, du, ich werde auch nie irgendwie so gut werden, dass es in irgendeiner Form präsentabel wird mhm. und trotzdem mache ich es ehrgeizig. Ich will ja da schon besser werden, aber zu wissen, da gibt, das wird nicht, ähm, ich muss ja keinem was beweisen, ich muss jetzt nicht gucken, oh, letzte Woche war es besser oder ich, äh,
1: jeder Fortschritt, den ich mache, passiert in, einem, in einer komplett abgeschlossenen Welt von meinem Kopf. Jetzt hast du ja eine, so eine lange Karriere schon auch hinter dir. Du warst lange in New York. Deine Karriere hat in New York eigentlich richtig begonnen. Bist seit einigen Jahren in Berlin. Ständig erscheinen Bücher von dir. Also man du das Gefühl, du bist so aktiv. Jetzt erscheint jetzt gerade ein neues Buch, das du im zweiten Lockdown gemacht hast, über die, Kinder, die Tiere im, in den beiden Zoos in Berlin. Es gibt, kommt ein Kinderbuch bei Diogenes äh, raus. Also man hat immer so das Gefühl, du sprudelst mit Veröffentlichungen. Und bist aber eigentlich ja aufgewachsen in der Nähe von Ilona, wie wir hier im Podcast äh, sagen, nämlich im Schwäbischen, in Ludwigsburg. Wie war eigentlich das Wochenende in deiner Kindheit?
2: Also so ab 12, 13 war schon Sport immer. Also ich habe viel Basketball gespielt und es war dann natürlich sich irgendwie ein Auto reinquetschen und dann mit den Leuten irgendwo hinfahren oder ansonsten in bedenklich riechenden Turnhallen äh, rumsitzen und die, äh, die eigenen Spiele machen oder Spiele von anderen Leuten anschauen. Und wenn nicht, Freiplatz. Das war also schon eigentlich das ganze Jahr draußen. Und da muss ich auch sagen, ich war nie so sportlich. Ich war halt groß. Das war so, <lacht> äh, das, war so das, das, was mich dahin gebracht hat. Nee, und das hat schon Spaß gemacht. Und sonst war es auch schon so Zeichnen. Mein Bruder hat auch viel gezeichnet. Also wir haben uns da so, gerade so frühere Kindheit, da weiß ich, jeder Gedanke, den ich da habe an die Zeit, wir saßen halt am Esszimmertisch und haben gemalt.
1: Und haben eure Eltern das auch von vornherein erkannt, dass ihr da ein Talent habt? Ja, aber die haben uns da irgendwie ganz gut in Ruhe gelassen. Also die haben, äh,
2: ich glaube, das ist auch vielleicht die einzige Sache, die man überhaupt als Eltern machen kann. Die haben Papier und Stifte gab es immer, immer. Äh, Material bereitstellt. Material bereitgestellt <lacht> und, äh, Also auch wenn wir dann die Stifte wieder offen liegen gelassen äh, haben und dann war wir die Hälfte ausgetrocknet, dann gab es schon immer irgendwie Frische. Mhm. Äh, also da, da kann ich mich an keinen Mangel erinnern. Aber die haben jetzt nie gesagt, oh, das macht ihr aber toll oder haben uns jetzt irgendwie mit Lob öderschüttet. Auch nicht mit Kritik, sondern die haben uns da quasi machen lassen. Und haben uns auch, was ich aber irgendwie ihn auch sehr, sehr hoch anrechne, mein Bruder hat dann Filmtrick studiert und, und ich Grafikdesign. Die haben nie gesagt, uh, das ist aber jetzt nicht ganz...
1: Äh, nicht so sicher.
2: Nicht so sicher. Ich meine, Im Nachhinein hat sich also auch das, was mein Bruder macht, dann als sehr sag ich mal, ein Mainstream rausgestellt. Aber als der anfing, der ging dann an die, an die Filmakademie in Ludwigsburg, das war schon ein schräges Studienfach, Trickfilm zu studieren. <lacht> Und dass die haben nie irgendwie gesagt, so, oh, willst du nicht erstmal was Vernünftiges und dann kannst mhm. du doch danach, sondern die haben uns da einfach vollkommen machen lassen. Aber ich mit Vertrauen, jetzt nicht mit Desinteresse, sondern, sondern mit Vertrauen, da frage ich mich, ob ich da genauso vertrauenswürdig bin meinen Kindern gegenüber wie ich. Eltern. mag schnell lieber
0: was Gescheits machen.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also welche Lektion nimmt man da für sich selber mit als
2: Vater? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es aber das merkst du, glaube ich, als, als Eltern sowieso schon nach anderthalb Wochen, dass jeder versucht, ein Kind in irgendeine Richtung zu pushen, maximal irgendwie die entgegengesetzte Wirkung oder gar keine hat. Also ich glaube, den Zahn, den ziehen dir die Kinder ja wirklich irgendwie die Sekunde, wo sie auf der Welt erscheinen und das ist auch ganz gut so.
1: Also wir reden ja dann von den späten 70ern und vor allem von den 80er Jahren. War das dann auch so eine Zeit, also tagsüber Basketball gespielt, weil du so groß warst, und abends dann, also war, ist das Klischee, das Wetten-das-Klischee, dass man dann Samstagabends da sitzt, in der Badewanne lag, Wetten-das geschaut hat oder wie war das bei euch? Also Wetten-das,
2: also diese diese Samstagabendsendungen, die waren schon, meiner Erinnerung nach, waren die gesetzt. Also in der Zeit, ich bin auch sehr spät erst so ausgegangen. Also ich glaube, andere Leute waren da schon mit 15, 16 unterwegs. Bei mir war es glaube ich eher so 17, bevor ich dann wirklich anfing, Samstagabends einfach unterwegs zu sein. Und davor war klar, wenn Wetten-das kommt, was soll man auch anderes machen im mhm. Leben? Mhm. Und der Sonntag, hat Kirche eine Rolle noch gespielt? Na, ich äh, muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich habe mich konfirmieren lassen wegen der Stereoanlage. Das, das war irgendwie so, das war, es gibt auf der Welt eine Möglichkeit, in eine Stereoanlage zu kommen damals als irgendwie 14-Jähriger. Und das war ganz klar, du musst einfach diese Konfirmation über dich bringen lassen. Ich meine, ich habe es jetzt auch nicht... Ich glaube, ich fand es jetzt nicht grauenhaft und habe es auch nicht in, in einer Form torpediert, aber es war schon ganz klar so eine Kosten-Nutzen-Rechnung hinter der ganzen Sache. <lacht> Ansonsten war jetzt Kirche nie, nie ein Thema für mich. Und ich fand damals schon, der Sonntag hatte schon eine gewisse Melancholie. Mhm. Ich habe den Sonntag schon immer so als melancholisch in Erinnerung gehabt. Und es war In der New Yorker Zeit, weiß ich, da war der Sonntag. Ich fand meine Arbeit immer toll. Ich habe mich auch immer auf Montag gefreut. Das, das ist ein ganz riesengroßes Glück in meinem Leben. Und dann war immer der Sonntag aber so komisch. Und dann habe ich damals mit einem wie ich engsten, meiner engsten Freunde dort, Nicholas Blackman, ein ganz toller Designer und Zeichner auch, und wir haben gesagt, ach, das ist wirklich grauenhaft. Warum ist der Sonntag so blöd? Da ist doch eigentlich nichts falsch dran. Und dann haben wir gesagt, so, wir ändern das jetzt. Wir kochen zusammen. Der kocht besser als ich. kann auch gar nicht kochen, aber ich kann ja halt so Essen zubereiten. Haben wir haben gesagt, wir machen Essen, laden irgendjemand ein und dann machen wir Musik. Und zwar spielt, ich kann also überhaupt keine, oder vier Griffe auf die Gitarre spielen und er hat gerade Akkordeon gelernt und dann haben wir mit seiner Liederfibel, die er da hatte, also ich meine, wir haben Dam, waren damals auch schon bis 30, also, und haben wir gesagt, wir machen Essen, holen uns einen Gast, essen und machen dann Musik. Gut, und das war so ergänzte das Sunday Blues und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben uns immer total auf diesen Abend gefreut, das war ein gutes, und seitdem, muss ich auch sagen, ist der Sonntag, hat der, der hatte seinen Schrecken verloren.
1: Und, und, und was gab es da zu essen? Also was habt ihr da gekocht?
2: Ich kann mich immer nur erinnern, dass ich für die Gemüsebeilage zuständig war, weil irgendwie, <lacht> ich glaube, ich äh, also Pasta kriege ich halbwegs Al Dente hin und Gemüse kriege ich in die Pfanne, aber für alle anderen Sachen, das hat der Niklas gemacht. Mhm.
0: Aber ich frage mich, diese Sonntagsmelancholie, die ist ja ein Ding. Die habe ich auch ganz doll. Wo kommt denn das her? Was ist denn das? Also ist das bei jeder Person was anderes oder gibt es da auch einen gemeinsamen verbindenden Moment? Ein verbindendes Moment.
1: Gute Frage. Es ist wahrscheinlich so eine Leerstelle natürlich auch. Man weiß, hier passiert jetzt heute nichts. Alle sind irgendwie zu Hause. Ich, ich erinnere mich in meiner Kindheit, äh, so eine Sonntagserinnerung, dass man sich dann wahnsinnig auf diese Sonntagnachmittagsfilme gefreut hat, die im Fernsehen liefen. Hm. Also, ich glaube, Rosa-Rote Panther, ich glaube, und James Bond und so. Solche Filme liefen immer Sonntags, hm, Nachmittags. Ja. So ein bisschen gegen die Sonntagsdepression. Melancholie.
0: Ich hatte das aber, glaube ich, auch immer total fuchsig gemacht, dass irgendwie so klar war, jetzt erlebt man nicht mehr so viel. Jetzt ist schon so, nach dem Frühstück wird schon wieder runtergefahren und so richtig viel passiert ist dann nicht mehr. Und wenn ich dann als Kind oder Jugendliche Bock hatte, nochmal aufzudrehen, wusste ich, heute ist Sonntag. Das verpufft komplett. Ja. Ich kann meine Energie gar nicht mehr loswerden, weil ich so also maximal noch bei einem Spaziergang mit der Familie oder so.
1: Aber ja, das ist auch, auch melancholisch, der Sonntagsspaziergang, da ja. werde ich melancholisch. Ja, ich
2: finde, Samstag früh ist halt dieses Versprechen. Oder ja. Freitagabend am extremsten. So ja. dieses Da passiert jetzt das Wochenende. Und da ist alles möglich. Und man nimmt sich auch mal ja. vor, was da jetzt alles Grandioses im Leben passiert. Und Sonntag ist ja wie so ein Tag wenn du bei der Rückreise am Bahnhof stehst. Ja. Du weißt, jetzt ist irgendwie nur noch irgendwie da acht Stunden im Zug sitzen ja. und dann kommst du dann halt nach Hause und, und du weißt aber auch schon Sonntagmorgens, bist du auch schon ein bisschen desillusioniert vom Samstag, dass du halt irgendwie all die Bücher, die du lesen wolltest und das Tolle, was du in deinem Leben alles anstellen wolltest, klappt ja auch nicht so richtig. Also es ist eher so Absitzen jetzt, bis dann das Wochenende vorbei ist. Also vielleicht auch die eigene Unfähigkeit, es zu genießen. Ich glaube, das ist bei mir auch dieser Blues, dass es dann so vorbeigeht. ist diese Möglichkeit des Wochenendes, Mhm. zeitlich, aber auch so inhaltlich dann verpufft ist. Hat der
1: Sonntag für dich eine Farbe?
2: Ja, der, der ist halt irgendwie gelb und braun und grün, aber deswegen den Buchstaben. Ich habe so dieses Ding mit den Buchstaben, dass ich die Farben zuordne. Ah ja, das komplette, da, Alphabet. komplette Alphabet. Komplette Alphabetzahl, ja.
1: Also wie jetzt? Also kannst du das durchgehen in Farben? Ja, bitte.
2: A, dunkelgrün, B, blau, C, rot, D, violett, E, hell, dunkelbraun, F, hellbraun, orange äh, und so weiter. Weil mein Bruder hat es auch und der hat aber andere Farben. Wir haben uns als Sechsjährige gestritten. Dass, mein Bruder meinte, ein A wäre rot, was ein absoluter Quatsch ist. <lacht> ähm, hey, A
0: ist gelb.
2: A ist gelb? Ja. Also hast du hast auch das ganze Alphabet.
0: Mm, nee, aber wenn man mich fragt, welche, Buchst welche Farbe hat der Buchstabe, ja. ist das total klar, braun.
2: Ja. Und also, hat sich auch über die Jahre nicht geändert?
0: Klar, also wahrscheinlich, ich weiß, ich denke da jetzt nicht so oft drüber Natürlich, nach, ja. aber ja. vielleicht habe ich das doch, Christa, vielleicht bin ich doch die sünneste, Wir haben vorhin drüber geredet, welche Farben die Wochentage haben. Ja. Und äh, über Synästhesie Und ich habe irgendwann mal meine eigene Wochentagesynästhesie aufgelöst darin, dass diese Fernsehzeitschriften die Wochentage in Farben eingefärbt haben, zur Unterscheidung oder auch zur grafischen Aufarbeitung der Seite. Und daher hat halt mein Donnerstag seine blaue Farbe.
1: Ah, ist ja interessant, aber mit den Buchstaben.
0: Aber das mit den Buchstaben ist jetzt auch eine neue Info für ja. mich.
1: Also, und Z? Gelbbraun. braun. Naja. Und der Samstag hat welche Farbe?
2: Das ist halt auch wegen dem, wegen dem S. Das S okay. ist so gelb und deswegen wird er auch so ein bisschen da reingerührt. Okay. Aber Montag, Montag, Mittwoch, sind Montag ist da das O, selbstverständlich grau ist, <lacht> und, das, äh, und das I hellblau, haben die schon so einen verschiedenen Ton.
0: Mach doch mal so einen Kalender.
2: Ich habe mir das schon oft, aber das ist so lang, anderen Leuten gegenüber das ist das langweiligste <lacht> der Welt, weil die, die das haben, haben natürlich total andere Farben. Also das ist so mal, ich habe das irgendwo mal so, mir so ein Dokument gemacht und die Farben alle, weil ich mir auch dann vor allem auch schauen wollte, ob das, ob das sich über die Zeit ändert und es tut es wirklich nicht. Hm. Höchst
1: spannend, also das Alphabet in Farbe. Hast du uns denn noch was mitgebracht? Also physisch habe ich nichts mitgebracht. Im, im Gedanklich? Eine Empfehlung? Ich mitgebracht. Nee, ich habe ja auch überlegt, Lese ich am Wochenende
2: und ich lese wirklich, glaube ich, so gut wie nichts. Die einzige Sache, die ich lese, ist grauenhaft auf Twitter zu gehen und dann äh, mich wieder davon losreißen zu wollen, weil es so schlecht für die Seele ist. Aber ich äh, lese tatsächlich unter der Woche mehr, äh, vor allem Hörbücher, weil ich dann, äh, wenn ich nicht laufen gehe, stehe ich auf so einem Stepper und da kann ich wunderbar Hörbücher hören und eben auch längere Sachen. Und da habe ich jetzt gerade äh, von Obama das Promised Land, diesen ersten langen Band gehört und der hat mir wahnsinnig gut gefallen weil es natürlich auch irgendwie so eine heile Welt ist, also mit all den schlimmen Sachen, die da auch passieren, aber ähm, so, es ist so zivil und die Stimme von ihm und wir, wir Ach, er auch, liest das selber, er liest das selber mhm. und äh, das war also wirklich ein wahnsinniges, äh, ein wahnsinnig gutes Gefühl in diesem, also das habe ich jetzt schon auch über so zwei, drei Monate gehört und all in all dem in der Unsicherheit das zu hören, das war war toll. Die andere Sache, die ich jetzt gerade, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen drin, ist äh, von John Green auf Deutsch heißt glaube ich, das Anthropozän, oder wie hat Ihnen das Anthropozän bisher gefallen? Und es sind also kurze Kapitel, wo er einfach das Internet, das äh, QWERTY-Keyboard, äh, äh, Pinguine von Madagaskar oder Monopoly bewertet wie so eine Buchrezension. Und das, das macht also einen Riesenspaß. Spaß. ist auch so gute Abendlektüre, weil man mhm. dann immer noch so, also abends lese ich dann manchmal schon auch, und das ist dann immer so ein Kapitel zum ins Bett gehen. Ganz fantastisch.
1: ja. Ich habe auch was mitgebracht, weil ich dachte, wir nehmen diese Folge ja an einem Dienstagnachmittag auf und hm. ich dachte, vielleicht ist es Zeit für ein paar Kekse oder so. Ja, damit. Und zwar gibt es eine, meine Lieblingsbäckerin in Berlin, heißt Ruth Barry und eine Schottin, die hat ganz lange eine Bäckerei gehabt, die hieß Black Isle Bakery, ist mittlerweile geschlossen und ich hoffe immer, dass bald was Neues aufmacht. Jetzt kann man aber auf ihrem Instagram ihren Koch- und Backkünsten folgen und ich habe mir etwas von ihr backen lassen.
0: Exklusiv für uns? Und habe
1: das für den Podcast hier mal mitgebracht. Wow. Also ich glaube, ich mache euch das jetzt immer so auf, zu probieren. Die,
0: darf ich das schon kommentieren, wie das aussieht? Ja, bitte. Die Kekse da hinten, die sehen aus exakt wie das, was das Krümelmonster in der Sesamstraße ist.
1: <lacht> Stimmt. Oder? Ja.
0: Das sind Picture-Perfect-Krümelmonster-Kekse.
1: Ja, prob äh, bitte, probiert. Ich probiere auch. Erfahren wir, was es ist, bevor wir es essen? oder müssen nee, wir essen? ich glaube, wir müssen es, glaube ich, selber das sind, glaube ich, selber eher Specken.
0: Ich tippe darauf, dass ich hier irgendwas mit Tahini habe. Hm, sehr gut. gut Sesam. Mhm.
1: Okay, jetzt für, für die Zuhörer. Die ersten die
2: Krümelmonster-Kekse, ungefähr 8 cm Durchmesser, eher dunkelbraun. <lacht> sehr knusprig, lecker. Ich würde sagen, eben klassischer Gingerbread-Butterkeks. Ja, ja. Die anderen 9 bis 10 cm. Sehen
1: ein bisschen weicher aus. Ich habe es noch nicht probiert. Ich Sesam. Sesam. Sehr viel Butter auch. Sehr viel Butter. Ein ja. mhm. bisschen Sea Salt. Mhm. Ah. mhm. Ja. Stimmt, ich nehme ja auch nochmal hier so ein Ginger. Also, ich probiere. Also, Ruth Berry. Oh ja, danke schön. Ihren Instagram-Account nehmen wir natürlich mit in die in die äh, sogenannten Shownotes.
0: Ah, extrem knusprig.
1: Ich habe, ähm, weil ich ja so ein bisschen wusste von Christophs Sportbegeisterung, weil es ja auch in deiner Arbeit oft auftaucht. Du hast ja später auch Dirk Nowitzki getroffen, dein Basketball-Idol. Hast ja ähm, nicht nur, bist ja nicht nur gelaufen in deinem privaten Leben, sondern hast ja auch ein Du bist auch den New Yorker Marathon gelaufen und hast darüber eine große Reportage und Arbeit gemacht. Also Sport spielt ja auch in deiner Arbeit eine große Rolle. Habe ich noch ein Buch mitgebracht?
2: Ich muss aber sagen, ich laufe wegen diesem Projekt, wegen diesem ah, Kunstprojekt ja, genau. und nicht andersrum. Ich wollte immer mal, weil ich es als äh, Publikum gesehen hatte öfter, als wir in New York gelebt le haben, dass diese, dieser, dieser Sonntag im November, wenn der Marathon ist und die Leute an der Straße stehen, diese Stimmung, dieses absolut... Grandiose Zusammensein von den ganz vielen Läufern und ganz vielen Menschen an der Straße, das war so toll, dass ich gesagt ich wollte das einmal machen und deswegen habe ich angefangen zu laufen und nicht andersrum. Und jetzt nehme ich das noch so mit, deswegen weiß ich auch immer genau, wie lang was, welche Strecke ist, weil ich seit der Zeit genau dir sagen kann, in Berlin welcher Block oder welche Runde durch den Tiergarten oder durch den Humboldthain genau wie viele Meter sind, weil du musst es ja irgendwie auf deinem und ich muss ja auf meine Trainingsplanzeiten konnten, damit ich halt innerhalb von einem Jahr mir das beibringe.
1: Ja, habe ich ein Buch mitgebracht, das gerade erschienen ist, von Ronald Reng, einem ganz ähm, tollen Journalisten, Buchautor. Der große Traum, drei Jungs wollen in die Bundesliga. Und der ist drei Jungs, Fotios, Marius und Nico, der, ich glaube, fast ein Jahrzehnt begleitet, die drei, um zu schauen, ob sie schaffen, Profi zu werden. Und es ist wirklich ganz toll, weil das ja so ein, so ein Jungstraum auch ist. Einer von ihnen ist auch tatsächlich Profi geworden, spielt in der Bundesliga hat bei Dortmund gespielt, bei Köln, äh, andere, der, andere nicht. Und es ist ähm, wirklich sehr schön. Ich kann mal, kann mal kurz mal gucken, ob ich hier mal eine Stelle finde. So gegen Ende des Buchs. Schaue ich mal hier. Also da zieht der äh, Ronald Reng so ein, so, ein, so ein Fazit. und schreibt, vor neun Jahren traf ich die drei Jungs zum ersten Mal, weil sie etwas einte. Ihr aufregendes Fußballtalent. Heute ist am auffälligsten, wie unterschiedlich ihre Leben sind. Doch noch immer, wenn ich Messi sehe, muss ich an Foti denken. Das ist einer von den dreien. Messi, 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 riefen seine Mitspieler mit 15. Und es bleibt die Frage, warum es Marius geschafft hat. Foti und Nico aber nicht. Marius Weg ist wirklich einmalig, sagt Wolfgang Schellenberg, der eine Trainer, der alle drei Jungs kannte, der tausende Talente sah. Mit 16 aus sportlichen Gründen weggeschickt, mit 24 in die Champions League, da fällt mir kein anderer ein. Wie jeder Weg wurde auch der von Marius von Zufällen und Schicksalsmomenten geprägt. Doch wenn wir analysieren, warum er es zum Profi schaffte, fallen zwei Argumente schwer ins Gewicht. Marius kann Fußball besser denken als die meisten. Er erfasste schon immer Spielsituationen geschwinder, genauer als fast alle anderen. Als besitze er ein ganz besonders geometrisches Verständnis für Räume, Passlinien, Schusswinkel. So blieb er stets in der Lage, überlegt zu handeln, als das Spiel mit jeder höheren Liga immer schneller wurde. Außerdem war es sein Pluspunkt, dass er als Junge athletisch unterentwickelt war. Das verstanden damals in Nürnberg, woher kommt, nur zu wenige. Er hatte noch Entwicklungsspielraum. Als schmächtiger Kerl hielt er in der Jugendbundesliga mit. Wie musste er erst spielen, wenn er athletisch zulegte? Es ist Marius Verdienst, dass er über Jahre mit unheimlichem Fleiß im Privattraining rackerte. Im Herbst 2020 registrierte die digitale Geschwindigkeitsmessung für ihn in einem Bundesligaspiel 34 Kilometer pro Stunde. Aus dem zweitlangsamsten Jungen in der U16 des ersten FC Nürnberg ist einer der 25 schnellsten Bundesligaspieler geworden. Und heute werden immer noch 16-Jährige aus Nachwuchsleistungszentren weggeschickt, weil sie zu langsam seien. Im Spiegel von Marius fällt zwangsläufig auf, dass Foti seine Überlegenheit mit 15, 16 zu einem nicht geringen Teil seiner körperlichen Frühreife verdankte. Er konnte die Verteidiger einfach überrennen. Nach dem 15. Geburtstag wuchs er nur noch einen Zentimeter. Ziemlich schnell, mit 17 in München, hatten ihn viele andere Talente athletisch eingeholt. Foti schaffte es, dank seiner wunderbaren Balltechnik noch mitzuhalten. Aber er ragte nicht mehr heraus. Nach einigen vergebenen Torchancen sei er blockiert gewesen, urteilten Trainer und Eltern, und daran wird etwas dran gewesen sein. Mir fiel allerdings noch etwas anderes auf. In Pokal- und Testspielen gegen unterklassige Gegner gelang Foti sehr oft Tore und entscheidende Pässe. Gegen langsamere Gegner. Fehlte es ihm womöglich von Natur aus ein wenig an Handlungsschnelligkeit? War er deshalb gegen höchste Gegner am Ball ständig gestresst, weil er nicht schnell genug handeln konnte? Nico wurde von sehr vielen Entscheidern, ist der dritte, mehr an seinen Schwächen als an seinen Stärken gemessen, weil die Technik am Ball als Essenz eines Talents gilt, fiel profi oft auf, dass er sich den Ball mal ungeschickt vorlegt oder schlampig kontrollierte. Ich hatte den Eindruck, sie schrieben ihn dann schon ab, statt genauer hinzuschauen. Dann hätten sie sehen können, dass er mit seiner Schnelligkeit und Athletik, mit seinen Pässen, seiner Zweikampf- und Kopfballstärke für einen Drittligisten wohl eine Verstärkung gewesen wäre. Der Fußball dort ist technisch sowieso nicht so fein. Bei Nico habe ich bis heute oft das Gefühl, er ist ungerecht behandelt worden. Aber all das... Die Hoffnungen, die Enttäuschungen liegen hinter ihnen. Was war, kümmert sie gerade nicht so sehr. Sie sind damit beschäftigt, was vor ihnen liegt. Wird Foti sich als Versicherungsvertreter etablieren? Wird sich Marius nach Lucien Favres Entlassung unter dem neuen Trainer im vierten Anlauf doch noch bei Borussia Dortmund durchsetzen? Und wie wird für Nico der erste Sommer nach der Pandemie mit der neuen Freundin werden? Wird er von zu Hause ausziehen? Wird er Marathonläufer werden? Eigentlich haben sie alle drei schon wieder dasselbe Gefühl wie zu Beginn unserer Reise. Jetzt geht das Leben los. Schön. Wirklich äh, ein sehr schönes Buch über Jugendträume.
0: Kann ich mal die Fotos. Ich war gefühlt mit jedem in der Klasse.
1: Hattest du, hattest du einen Jugendtraum, Christoph? Also, ähm,
2: naja, Jugendtraum, wenn ich das so höre, ich kann mich da jetzt tausendprozentig mit identifizieren. Mhm. Also es ist jetzt nicht für mich, dass ich, dass ich denke, oh, diese Gedanken, was da drin wäre, dass das aus der, aus der gedanklichen Welt meines 14-jährigen Wesens, ist, das ist für mich und für eigentlich auch, wenn ich mich umschaue, auch sehr, sehr heute. Und Jugendträume, ich glaube, als Kind, war, das war wirklich der große Nachteil des, der Zeit vor dem Internet, dass man natürlich sehr gefangen war in seiner Klasse, in einem winzigen sozialen Zirkel und dann einfach Glück oder Pech haben konnte, wenn du dann dich mit Leuten auskamst, hast du Glück gehabt, aber das war ja dann mit dem Sport das erste Mal, dass du überhaupt irgendwie merkst, oder gibt es Menschen, die außerhalb dieser 32 Leute in der 5a sind. Und ich glaube, das hat sich heute natürlich schon deutlich erweitert, dass du merkst, es gibt vielleicht dann andere Leute, die jetzt ein ähnliches Interesse hätten oder mit denen du dich vielleicht austauschen tauschen könntest, die über deinen Mini-Zirkel rausgehen. Und ich glaube, da war ich schon auch sehr viel mit beschäftigt. Mit dieser, mich in dieser Welt und das ist natürlich zeichnen eine wunderbare Sache, wo du dann ganz alleine äh, da sitzen kannst und dir deine äh, Welt erklären kannst. Aber diese, ähm, für mich sind diese ganzen Gedanken jetzt in diesen zwei Seiten, das ist für mich jeden Tag extrem relevant, weil ich dann auch mich selber oder also gerade im künstlerischen Arbeiten, das als ständigen Prozess, wo es um genau diese Fragen immer was ist Talent, gibt es Talent, inwiefern äh, gibt es Tagesformen, der Blick von außen, der Blick auf innen, wer bewertet Qualität in irgendeiner äh, in, in Form. Das kommt mir also nicht jetzt als Jugend äh, als Jugendbuch vor.
1: Ist es dann auch, hast du da manchmal das Gefühl, es hat auch mit Zufällen dann zu tun, ob jemand es dann schafft oder richtigen richtige Förderin oder Förderer trifft und andere wieder nicht oder würdest du sagen, am Ende gleich sieht das alles wieder aus?
2: Es hat auf jeden Fall mit Zufällen zu tun, andererseits aber das hat vielleicht auch wirklich sehr mit meiner Arbeit zu tun, die aus endlosen Wiederholungen. Da gibt es selten den einen großen Moment. Aber ich denke, selbst im Sport ist es eigentlich so, dass ja die 89. Minute wird ja überbewertet, sondern es geht ja wirklich dann um eigentlich um die Frage, die 17. und die 27. Ein Spieltag nach dem nächsten Spieltag, ob du schaffst, dich fünf Jahre lang nicht zu verletzen. Was dann auch, also ich glaube da schon an die Regelmäßigkeit und auch da zu schauen, wie sehr das, jeden Tag diese drei Prozent zu finden, die sind nicht dann doch relevanter. Und dann weißt du, irgendwann kommt der Moment, wo jemand zuschaut oder vielleicht die richtige Person zuschaut, die kommt aber meistens auch wieder. Mhm. Ich kann jetzt wenig, wenige Leute in einem, mal ganz groß in einem kreativen Bereich sagen, die ich kenne, wo ich denke, oh, die haben total Glück gehabt. Viele Leute haben Glück gehabt und das Glück ist wahrscheinlich auch nötig und du spürst natürlich nicht, Rückenwind spürt man halt nicht. Also ob der jetzt aus, aus Privileg kommt oder aus, aus, aus Talent, äh, du denkst, das ist halt normal. Und dennoch, glaube ich, gibt es wenig Leute, die einfach nur so Glück gehabt haben. Einmal die richtige Person getroffen, weil dafür ist es zu schwer. Du schreibst kein Buch, weil du die richtige Lektorin getroffen hast. Da passieren noch so viele andere Dinge. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass ein, ein schlechtes Erlebnis nicht eine Karriere verhindert. Obwohl das vielleicht mit Einschränkungen, vielleicht kann es tatsächlich sein, dass ein, eine schlechte Lehrerin, ein schlechter Lehrer mhm. dich so entmutigen, dass du dann sagst, okay, ich kann das nicht oder Eltern oder Geschwister mhm. oder sowas. Ähm, also vielleicht ist es im Negativen tatsächlich so, dass du aus der Bahn geworfen werden kannst, aber im Positiven glaube ich nicht, dass es so den Make-or-Break-Moment gibt und mhm. dann hast du die Weggabelung und da ist Erfolg und da ist Misserfolg. Ich glaube, das geht wirklich um dieses tägliche immer nochmal und immer nochmal.
0: Und hast du irgendwann in deiner Karriere, also hast du festgestellt, du wirst trotzdem immer selbstsicherer oder begleitet dich der Zweifel quasi seit du das machst, solange du das machst?
2: Also der Zweifel begleitet mich schon die ganze Zeit und ich glaube, man hat ein ganz großes Problem in dem, was wir machen, wenn, da, wenn der Zweifel irgendwann mal weggeht. Und es gibt so einen Zweifel, also ich habe dann in mir gemerkt, dass es manche Zweifel gibt, die einfach im Moment des Arbeitens nichts bringen. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Gedanken über meine, meine Fähigkeiten mache, die sind wichtig, aber wenn ich mal mit dem Stift am Papier sitze, da habe ich eben jetzt nur die Fähigkeiten, die ich habe. Das ist genauso, wenn ich jetzt mal als Fußballspieler nicht weiß, ob ich genug Kondition habe. Ja, ich kann jetzt nicht anfangen, die Liegestützen wäre, im Spiel zu machen, weil die kommen, das bringt jetzt auch nichts. Also ich denke, man muss das trennen. Der Zweifel muss auf jeden Fall da bleiben, aber ich glaube, das ist dann der Vorteil, das, so eine Sache über längere Zeitraum zu machen, dass du schon auch Wellen siehst, dass du auch zum Beispiel siehst, dass es eine Fähigkeit keine lineare Geschichte ist, sondern dass ich zum Beispiel im Studium im dritten, vierten Semester habe ich wahnsinnig viel Porträts und Karikaturen gemacht und habe da auch so Geld verdient so für Zeitungen oder für äh, irgendwelche Geburtstage. Und da gab es mal eine Zeit, da konnte ich hätte ich mich hinsetzen können mit Bleistift und hätte ein ordentlich, sehr erkennbares Porträt von euch zeichnen können. Das kann ich jetzt nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein schlechterer Künstler bin. Das ist halt so, wie wenn ich auf eine bestimmte Sache trainiere und die jeden Tag drei, vier Stunden mache, dann kann ich die und dann geht diese Fähigkeit irgendwann auch weg. Und das muss man akzeptieren. Und vielleicht, wenn ich mich jetzt wieder drei, vier Jahre dran dransitzen würde und es mit der gleichen Intensität machen, dann käme das vielleicht auch wieder zurück. Aber das ist nicht so eine Sache das ist, dies ist ein guter Fußballer, als ob das so eine inhärente Qualität wäre, die da irgendwo drin steckt und wo du dann sagen kannst, das ist eine 5,7 und der andere ist eine 5,9 dass das für dich selber oder für die Umwelt einfach auch wenig bringt.
0: Hm. Ja, es gibt bestimmt sowas wie einen produktiven und einen destruktiven Zweifel oder so. Ja. Mir geht es manchmal so, dass ich beim Schreiben auch denke, ey, Moment mal, ich kann das doch gar nicht. Aber das ist in dem Moment, wo ich einen Text abgeben muss, einfach die falsche Frage. Also ja. da kann man sich natürlich irgendwann damit beschäftigen, aber ich kann nicht, so sobald ich einen Auftrag habe, auf dem Level anfangen, mit mir zu verhandeln. Ja. Ich kann mich dann fragen, wie muss denn der Text sein? Wie schaffe ich den jetzt gut? Aber nicht die ganze Existenz. Nochmal aufrollen.
1: Wenn man sich versucht vorzustellen, wie du eigentlich arbeitest. Ich habe mich gerade daran erinnert, du hast vor kurzem ein, ein Titelbild im New Yorker veröffentlicht hast. Da ging es um den Abzug der USA und westlichen Streitkräfte aus Afghanistan. Du bist ja einer der weltweit wenigen Illustratorinnen und Illustratoren, der immer wieder regelmäßig im New Yorker Titelseiten veröffentlicht. Wie... Hat man sich das eigentlich zeitlich vorzustellen? Ich habe nur, weil wir gerade über die Woche gesprochen haben. Der New Yorker erscheint ja immer montags. Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick geben, wie zum Beispiel so eine, ein Titelbild, das wir, wir nehmen es in die Shownotes rein, verlinken es, damit man es sich es auch anschauen kann. Wie entsteht sowas von der ersten E-Mail, wie ich vermute, bis dann zur Veröffentlichung?
2: Ja, die wichtigste Sache dabei ist, es gibt kein E-Mail. <lacht> Also es, gibt, es ist eine der wenigen Jobs in dieser Art und Weise, wo es keinen Auftrag gibt. Also es gibt bei manchen Sachen, kommt dann schon nochmal ein E-Mail, so da gibt es dann schon einen gewissen Kreis von Künstlerinnen und Künstlern und Illustratoren, wo dann gesagt wird, hier, wir brauchen vielleicht noch was im Herbst, da gibt es dann ein Opening zum Thema Halloween. Was aber nicht heißt, dass jemand anderes nicht auch was einschicken könnte. Gleichzeitig ist es natürlich klar, wenn so ein Thema so prominent ist, dass das absolut relevant ist und als, als Cover-Thema was man aber auch wissen muss, es ist ja nicht ein, ein Bild, das einen Text begleitet, sondern es ist ein freistehendes Statement. Deswegen gibt es in dem Sinne auch keinen Auftrag. Es ist jetzt nicht, dass die sagen, oh, Jane Mayer hat hier ein tolles Essay geschrieben, wir brauchen jetzt ein Bild, das, den, das die Headline in, in einer Form reproduziert. Und da läuft aber auch quasi, der Film läuft die ganze Zeit mit bei mir im Kopf, ob das jetzt ein, ein Bild ist, dass ich sage, oh, ich male es hier. Wenn man das Cover davor war eine Frisbee, die in Raum festhängt. Also das gibt es natürlich, natürlich auch keinen Auftrag, denn, sondern <lacht> das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und jetzt bei dem, bei dem Afghanistan-Cover war es tatsächlich so, die, die Nachrichtenlage ist ja wirklich dann eskaliert, Freitag, Samstag. Es ist mir, wie wahrscheinlich jedem anderen Menschen natürlich, die das verfolgt haben, wahnsinnig nahegegangen. Diese, die Verzweiflung, also alles, als allererstes mal natürlich die Verzweiflung der Menschen und natürlich dann der, was, was könnte man jetzt machen, was hätte man machen können, und wo du innerhalb kürzester Zeit einfach nur bist, dieses, diese absurde Komplexität und diese Ausweglosigkeit, und sagst, ja, da hätte man natürlich nicht reingehen können. Wenn du denkst, klar, wenn man nicht reingegangen wären, wäre den Menschen auch nicht geholfen, wäre der Taliban halt trotzdem da und würde die Menschen quälen. Heißt es, also diese, diese, dieses hm. absolute, wenn in deinem Kopf das dann einfach. Durchdreht und da merke ich schon, ist das Zeichen für mich dann auch eine Hilfe, dann auch wegzugehen und verdammte Twitter auszumachen. Weil die Diskussionen, die da dann abliefen, die bringen wirklich gar nichts und machen einen nur noch viel trauriger. Und da habe ich mich an einem Sonntag, also ich bin halt viel auch im Atelier, das ja. Schöne am Sonntag oder am, am Wochenende im Atelier ist, ist, das ist so, wenn keiner guckt, <lacht> da passieren andere Sachen. Mhm. Und ich kann, ihr gelernt, unter Deadline zu arbeiten. Ich kann das, glaube ich, wirklich relativ gut aber es ist ein ganz anderer Moment, wenn du einfach loszeichnest und weißt, das ist jetzt komplett ohne Publikum, ohne Auftrag. Du musst auch nachher nicht erklären, warum da nichts bei rausgekommen
1: ist. Aber das ist ja interessant, weil du sagst der Sonntag, weil offenbar der Sonntag so eine Ruhe dann Absolut, dir gibt.
2: Ja, ja. Und das ist für mich aber auch eine Arbeitsruhe. Das ist mhm. jetzt nicht so eine Erholung von der Arbeit, sondern das ist eine andere eine andere Welt, die vielleicht unter der Woche auch öfter so sein sollte, aber ich mag ja auch den, den Druck und die Deadline und auch das Arbeiten mit anderen Menschen ist ja auch toll, aber es ist so ein abgeschlossen sein und ich glaube, das Wichtigste daran ist dieses Nichtsversprechen. Und da habe ich dann eher so aus Verzweiflung, ich habe dann so, so wie so ein Comicstrip gezeichnet von Zwei Figuren, also dieses Krieg erklären, so warum prügeln sich zwei Leute und wie dein Narrativ nach hinten geht und ja, du hast aber doch gestern das gemacht und du hast das gemacht und wie er dann nach vorne geht und wie dann eine dritte Person involviert ist und es war unmöglich und es hatte 70 Panels und ich habe gemerkt, es ist jetzt auch nicht wirklich lösbar, aber es war irgendwie die Zeit, wo ich dann, das ist auch das Schöne am Schreibtisch, dass ich das Gefühl habe, da gibt es keine verschwendete Zeit. Ob da jetzt was bei rauskommt oder nicht, ist egal.
1: Und das waren 70 verschiedene Ja, so, so, kleine, so kleine, einfach Motive. so diese
2: zwei Figuren. Und was machen die? Und der eine haut den anderen. Und wir haben beide ein Eis. Und der eine eine fällt runter. dann nimmt er sich von dem anderen was. Ja, aber du hast doch irgendwie äh, das falsch gemacht. Deswegen ist es mir erst runtergefallen. Also ich habe versucht, das ganz nonverbal äh, zu zeichnen. Und da ging es jetzt weniger darum, was rauskommt. Sondern es war eher wie ein Prozess, bei dem du quasi in ein Thema reingehst. Und das bei dem Bild geht es natürlich darum, wie kann ich eine, da geht es um Millionen Menschenleben, Schicksale, das runterzubrechen auf ein Bild ist natürlich unmöglich, aber es ist natürlich das, was, was man, im, selbst wenn ich eine Geschichte schreibe mit 10.000 Worten, ist es ja immer noch eine absurde Abstraktion. Also da geht es ja immer um die Frage, wie kann ich jetzt so einen Prozess, Kausalitäten runterbrechen und das fing dann so an, aber da habe ich auch überhaupt nicht an Cover gedacht, sondern das war eher so ein, ein Coping Mechanism. Wie kann ich jetzt in dieser Situation irgendwas machen, was nicht auf Twitter gehen <lacht> beinhaltet. Und dann am Montag ging es halt so weiter. Ich habe natürlich tagsüber immer auf die Nachrichten geschaut und habe mich dann abends hingesetzt. Also ich kenne die Abläufe. Ich weiß, Freitag wird in, also Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag wird es festgelegt. Freitag geht es in Druck. Also es passiert so Montag, Dienstag ist die Zeit, in der sich was entscheidet. Und habe mich dann Montagabend nach dem Abendessen habe ich mich nochmal hingesetzt und habe gesagt, so ich versuche jetzt irgendwas, weil ich irgendwie...
1: Weil, Weil du dich ich auch schon so viel damit beschäftigt hattest.
2: Ja, das, das ist, ich bin da in so einer Zone drin, wo ich merke, da ist jetzt da will irgendwie ein Bild raus oder wo ich denke, irgendwas ist emotional hier drin. Aber natürlich ist nichts, was ich jemals machen könnte, zeichnen könnte, relevant in der Form, dass du sagst, es ändert jetzt was. Aber andererseits musst du auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ja, vielleicht findest du jetzt irgendwie ein Bild, das es zumindest emotional bindet. Das ist uns was, oft ist es ja das, was Presse, glaube ich, in guten Zeiten machen kann, dass es dir Fakten gibt, aber dass es dir auch irgendwie so ein Anker gibt, wo du sagst, ja, so sieht, so fühlt sich dieser Moment an und dann kann ich ihn auch vielleicht besser fassen. Ich weiß es nicht. Und da war es wirklich Montagabend hinsetzen und dann es ist halt das Gleiche wie erste Jobs für die New York Times. Das Thema ist klar, wir haben diese Situation in allen ihren Komplexitäten. Gibt es irgendeine Form, das als Bild zu machen? Und das, was mich am meisten beschäftigt hatte, war halt diese Frage, es ist unlösbar, oder dass die Situation in Afghanistan wegen einem nicht existierenden, wegen einer so ähm, zerfaserten Gesellschaft, die eben stammesbasiert ist, da von außen reinzukommen, eine Zentralregierung zu machen und mit militärischen Mitteln das durchzusetzen, dass es unmöglich war. Und jetzt aber natürlich auch das, das Rausgehen auch unmöglich ist. Und dann war eben die Idee, ein, die, diesen diesen komplexen diese komplexe Gesellschaft auch mit diesen unlösbaren Dingen zu zeigen, äh, als, äh, als Labyrinth und dann einen viel zu großen Panzer, der durch dieses Labyrinth einmal rausfährt, einmal rechts fährt und einmal wieder, und dann wieder zurückfährt. Und nur also so er einmal rein. Der,
1: der einmal reinfährt, rumballert? Nee, gar nicht mal rüber, der fährt ja eigentlich nur so ja. in der
2: Gegend rum, aber es ist ganz klar, du kannst mit einem Panzer nicht durch ein schmales Labyrinth fahren und das ist so auf eine Art noch nicht mal der Fehler vom Panzer, weil der, der, der hätte auch nicht anders fahren können, weil der ist einfach dreimal so breit. Und andererseits ist das Labyrinth auch das Labyrinth. Also das, wenn du jetzt praktisch da nicht reinfährst, ist es auch nicht, dass sich dass ich da irgendwas von selber löst, sondern einfach diese diese Sachen, die einfach alle nicht passen. Ich wusste dann, ich will keine Menschen zeigen, weil äh, da habe ich auch viele gute Sachen gelesen, dass natürlich diese, wenn ich ein Video teile, wie Leute sich an einem Flugzeug festhängen, das sind Menschen in dem verzweifelsten Moment, den man sich vorstellen kann. Und der wird natürlich so ein... So ein Gut, das auf Internet einfach nur so rumgereicht wird. Und dann dachte ich, selbst in der Abstraktion einer klein gezeichneten Figur, ist mir das zu viel, wenn ich es wenn vermeiden kann. Naja, und dann habe ich halt diese Skizze Montagabend noch abgeschickt. Und dann kommt Dienstag, also mit der Zeitverschiebung, kam dann so, ja, wir überlegen uns das. Und dann Dienstagabend hieß es dann, okay, es ist quasi im Rennen.
1: Zu dem Zeitpunkt weißt du, im Rennen heißt tatsächlich... Ich weiß nicht, ob das heißt... Ob es jetzt kommt oder nicht oder ja, ob es noch nee. drei andere gibt, nee, nee. die ist, auch im Rennen sind. Ja.
2: und dann ist es aber so, das ist dann auch schon, schon ernsthaft. Also wenn es dann nicht passieren will, dann zahlen die einem auch eine ne, Kelfie Das ist jetzt nicht, dass es dann so ein reiner Pitch ist, sondern Mittwoch früh. Das ist immer das Schöne, wenn ich von Europa nach Amerika arbeite. Du hast immer diese sechs Stunden morgens. Also ich kann mich dann wenn ich Mittwoch früh oder äh, habe ich mich dann hingesetzt und habe es dann wirklich gezeichnet... Das sind auch die Momente, die ich eigentlich so vom Arbeiten am meisten mag. Ich weiß ja, was ich dann sagen will. Und dann geht es einfach nur um die Technik. Wie kann ich das ist eine komplexe ähm, Komposition, das zu zeichnen, verschiedene Variationen zu machen. Da gibt es dann viel zu klären. Wie kann ich's, äh, ich es, ich zeige es dann auch Menschen. Sag, verstehst du es, dass du die, die Bildhierarchie klärst? dass Also klar ist, welche Sache sehe ich zuerst? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Was ist nur ähm, zeichnerisches Beiwerk? Was, was bringt die, äh, die Geschichte weiter? Und dann Mittwochabend hieß es dann, ja, es ist gut. Wir nehmen das, was, was schön ist, und dann äh, am Donnerstag ist dann noch so Feintuning und dann kommt immer so ein Moment, wo man dann ein paar Stunden nichts hört. Und da weiß ich aber auch schon, das heißt manchmal gar nichts Gutes, weil das heißt dann, vielleicht überlegen die sich nochmal
1: was anderes. Es gibt nochmal eine andere Diskussion oder jemand sagt, mhm. wir müssen das Thema noch drehen oder Ja, ich meine, das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn ich jetzt so eine Geschichte habe und dann habe ich diese Lücke, wenn es am Freitag früh
2: in den Druck geht und Montag kommt es raus und liegt dann, oder ist dann eine Woche, ist es das aktuelle Heft wenn jetzt irgendwas politisch oder nachrichtenmäßig passiert, das die Metapher dann total unpassend macht, dann kannst du es natürlich nicht mehr wegnehmen. Und wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, dass Biden nochmal was gesagt hätte, was die ganze Situation nochmal komplett geändert hätte, irgendwelchen neuen, äh, oder dass das mit, mit Trump und der Taliban-Verhandlung nochmal vielleicht ganz neue Fakten rangekommen wären, wo die einfach sagen können, wir wollen jetzt nicht uns mit dem Thema irgendwie so festlegen. Und wenn du dann plötzlich so zwölf Stunden nichts hörst, denkst du so, oh, oh. Ähm, das ist natürlich auch blöd, aber klar, die Eitelkeit ist natürlich dann schon auch da oder das ist dann schon eine ziemlich aufregende Sache, wenn du so, so ein Cover hast und dann plötzlich so ein paar Stunden nichts hörst, denkst
1: na gut. Was machst du dann, also um dich abzulenken?
2: Arbeiten, das ist das Schöne dran. <lacht> nee, und dann, und dann am, am, am Freitag ist es dann eigentlich nur das Okay und dann noch irgendwie so ein kurzes Interview für die, für die Website. Aber so die, die richtig knackige Zeit ist Montag, Dienstag.
1: Und ist dann der Sonntag, wenn du dann weißt, ah, morgen wird das Cover veröffentlicht, ist es dann schon, hat man dann, hast du dann so eine Vorfreude oder? Ist das? Ja, schon, aber das ist dann schon weit weg.
2: Das ist, das ist wie bei dem Sammeln auch. Ich denke dann, denk dann, oh Gott, jetzt habe ich das, jetzt, was muss ich jetzt als nächstes machen? Also, der, ich habe da eine wahnsinnige Angst, so, oh, sich auf den Lorbeeren ausholen, das geht ja gar nicht. Oder was ist, wenn das jetzt die Leute plötzlich total doof finden, dann muss ich ja gleich schon das nächste haben, um dann wieder meine Reputation gerade zu biegen. Also, da bin ich äh, äh, etwas absurd.
1: Hat sich das ja im, im, im Laufe der Jahre verändert oder ist das immer gleich geblieben in dieser Angst? Ich meine wird jetzt von einer der wichtigsten Magazine der Welt, wird das jetzt gedruckt auf dem Titel, da könnte man sagen, ja, das ist so nicht schlecht, aber dass du dann gleichzeitig schon wieder diese Angst hast, oh, wie kommt das dann an? Und ja, es ist vielleicht weniger, wie kommt es da an, aber der, der
2: Moment, wo etwas gezeichnet und produziert ist, gehört es mir auch nicht mehr, dann, dann ist es ein, ein, ein abstraktes Ding mhm. und dann kann ich immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, schau mal her, das habe ich gemalt, aber... Ich kann mich ja damit nicht mehr definieren, weil das war ja so, ein, 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 das habe ich ja in der Vergangenheit gemacht. Und das ist so ein absurdes Ding, finde ich, mit, mit, mit künstlerischer Arbeit, die von fertigen Projekten lebt. Das Schöne ist, wenn du das Buch hast und das Buch irgendwo im Regal steht, kannst du da stolz. Und wenn es gut geworden ist, kannst du dein Leben lang sagen, schaut mal her, habe ich gemacht. Aber andererseits hat es immer so ein bisschen was, vielleicht auch da wieder wie so ein Sportler, der vor 20 Jahren mal deutscher Meister war. Und du denkst, ja gut, ähm, <lacht> Willst du das jetzt vor dir hertragen, dass du irgendwie in einer vergangenen, äh, also deine Zellstruktur von vor 20 Jahren mal irgendwie richtig gegen Ball getreten hat? Das, das ist immer, da, ja okay, was kommt jetzt als nächstes? Schön ist natürlich beim Zeichnen, beim Schreiben, dass man das wesentlich länger machen kann als Leistungssport.
0: Aber denkst du, das ist was Schwäbisches, dass man sich nicht ausruhen kann? Diese beständige, ja, so diese Schafferei, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ja,
2: ja, du das kann sein, aber da muss ich jetzt aus meiner amerikanischen Zeit sagen, das ist was extrem Amerikanisches. Mhm. Also dieses kalvinistische so Leben als Arbeitsinhalt, dich zu definieren über dieses never slow down, immer äh, früh dran und nochmal extra mhm. und schneller. Also da habe ich mich in den USA sehr zu Hause gefühlt für alle positiven und negativen Elemente von dem.
1: Was er nicht gegen die These, was nee, er nicht gegen Schwaben die These. Schwaben war
0: auch kalvinistisch tatsächlich. Ja, ja, ja.
2: genau.
0: Also, es ist, äh, also ich frage das, weil mir das sehr bekannt vorkommt. Ja,
2: aber komischerweise, ich habe das, ähm, für, ich kann mich noch daran erinnern, dass für mich eins der positivsten Gefühle, die ich hatte, als ich äh, da im Studium und dann nach dem Studium... Mhm weggegangen, dass ich zum ersten Mal so das Gefühl hatte, ich muss mich für meinen Enthusiasmus nicht entschuldigen. Hm. Dass die ja, Arbeiten schon, also, wie, jetzt, also meine, wie gesagt, meine Eltern, die haben mich jetzt nie so, oh, die mussten mich jetzt habe ich auch in der Schule nicht auffordern, meine Hausaufgaben zu machen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich damit mit Druck aufgewachsen bin, gesellschaftlich. Aber es war eher äh, so dieses, ich will das jetzt nochmal machen im Sport, klar, da durftest du trainieren, so viel du wolltest, aber mit anderen Sachen war das dann eher so. Uh, Warum willst du das jetzt so unbedingt oder und das so? Ich, ich mir erinnern konnte, dahinzukommen und diese. So, oh, du willst das, Du willst da was machen und das interessiert dich und du willst da Tag und Nacht damit verbringen. Ja super, hm. toll. Hm. Das war für mich ein anderes Gefühl und, und das habe ich immer auch als sehr positiv empfunden, dass ich das darf, mhm. auch nach dem Zivildienst an die Kunstakademie zu kommen und plötzlich in den Stuttgart. ganzen Tag zeichnen zu dürfen hm. und nicht jetzt mal irgendwie das so in Nachmittag reinschieben zu
1: müssen, sondern wow, das ist jetzt mein Tagesinhalt. Hm. Ist es eigentlich ein, also ja auch ein Riesenglück oder ein inneres Glück, dass du das zum Beruf gemacht hast, was du als Teenager schon am liebsten gemacht hast?
2: Es ist, es ist ein wahnsinniges Glück. Und ich weiß auch, der, ich kann auch wirklich mit dem Finger drauf zeigen, wo ich sage, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nie einen Job machen, wo das Wochenende und der Feierabend Glück bedeutet. Und ich habe ich hab verschiedene Jobs. Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe als Zivildienstleister, da machst du jetzt auch nicht alles, was äh, so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es war, klar freust du dich da aufs Wochenende. Aber ich hatte einen Job, so mit 16, in so einer Möbelfabrik, habe ich so Sachen abgepackt. Und es war halt so, jeder von uns hat einen Job gemacht, 10 Mark die Stunde, es war so total gesetzt. Zwei Wochen von Sommerferien machst du das Ding, von morgens um sechs bis nachmittags um drei. Und ich bin da morgens hin und habe angefangen und habe gearbeitet und habe ich auf die Uhr geguckt. 6.02 Uhr. <lacht> Und dann habe ich ja gearbeitet, waren auch noch wie so drei Kisten eingepackt. 6.05 Uhr. Und da habe ich praktisch minutenweise den Tag runtergezählt bis zum Feierabend. Und das war so grauenhaft, weil, weil da war auch, ich habe keinen Sinn drin gesehen. Das ist natürlich ein riesen Unterschied. Also selbst wenn du, wenn du auf dem, einen, einen Sommer mal für einen, für einen Nachbarn, habe ich so ein Haus gebaut, weißt du, da siehst du ja, du zerhackst einen Stein oder machst eine, da kommt ja irgendwie was bei raus oder das ist ein Prozess und es war nur in so einer Lagerhalle ich habe da einfach nichts drin gesehen und habe gedacht, ich möchte einfach ich hatte wirklich so gesagt, ich habe das Ziel nie einen Job zu haben, wo ich mich auf die Ferien freue außer dass du dich auf die Ferien freust, aber das war mir egal. und das habe ich auf eine andere Art besonders viel Glück gehabt, dass es jetzt dann wirklich auch noch mit einem Hobby, also mit einem Kindheitshobby zu tun hat, aber ich glaube, das wichtigste dabei ist eben nicht auf die tagsüber auf die Uhr zu schauen. Das habe ich auch tatsächlich nie. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gehe und in, die aller, in den allermeisten, oder eigentlich, ich muss mich eigentlich jeden Abend auch davon wegreißen. Ich, ich würde eigentlich gerne noch eine halbe Stunde noch, das eine, ganz schnell noch. Und deswegen zieht es mich dann am
1: Wochenende, glaube ich, auch wieder ins Atelier. Ja, ist interessant, wer sich das mal anschauen möchte, wie das Atelier aussieht und wie du arbeitest und lebst, ähm, dem äh, kann ich nur die, die Folge der Netflix-Serie äh, Abstract empfehlen, da die dich porträtiert haben. Da sieht man ja auch mal in deinem Studio, das sozusagen auf demselben Grundstück ist wie dein privates Haus. Und dann läuft einmal deine Frau und deine Kinder, und winken dir einmal so zu. Und man, man hat so das Gefühl, ah ja, genau, es ist eigentlich die sind nur ein paar Meter weg. Aber trotzdem fühlst du dich da jetzt gerade in deiner eigenen kleinen Welt sehr wohl.
2: Ja, du, ja, du bist schon in, in, so einer, in so einer Blase drin. Da bin ich auch, ja, der Zeichentisch, der, aber das war, seit ich 14 bin, ist das... Das ist schon eine Welt, da kann ich auch ziemlich einen Schalter umlegen. Da werde ich auch jetzt nicht so abgelenkt. Ich muss mich jetzt nicht so zwingen, mal kurz zum Kühlschrank zu gehen. Das, das ist vielleicht tatsächlich ein Talent. Hast du ein Lieblingsgetränk, das du am Wochenende gerne trinkst? Kaffee. Genauso wie unter der Woche. So Kaffee trinken, und ich weiß, es ist, glaube ich, wirklich nicht das Koffein, und ich bin auch kein so Kaffee-Afficionado, dass ich genau weiß, wo diese Bohne, das ist dieses Ritual. Mhm. Dieses, oh, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee oder mit anderen Leuten Kaffee trinken. Das ist so herrlich. Und irgendwie... Funktioniert es bei anderen Getränken nicht so gut? Bier.
1: Hast du auch noch was mitgebracht eigentlich, Ilma?
0: Ich habe was mitgebracht. Und das ist ganz lustig, weil wir vorhin über die BSR geredet haben und darüber, dass du gerne Dinge wegwirfst. Genauso wie viele andere BerlinerInnen am Wochenende gerne Dinge wegwerfen. Und ich stehe auf der anderen Seite. Und das ist eines meiner größten Hobbys und vielleicht auch mein Sonntagstipp. Ich bin eine Flohmarktmaus, aber ich bin auch eine Umsonstkistenmaus und wenn der Flohmarkt schon abgegrast ist stellen manchmal Leute dann einfach einfach so ihr Zeug vor die Haustür und ich habe ein Buch mitgebracht das aus einer dieser Kisten stammt
1: wirklich du, also du nimmst da gehst da wirklich in diese Kisten ran ah.
0: es lohnt sich manchmal man ist manchmal so leicht abgecreept weil da auch dann so weiß ich nicht so Kinderspielzeug so Puppen ohne Kopf drin sind oder so aber manchmal lohnt die Überwindung und ich glaube das habe ich jetzt es stand sogar bei mir im Hausflur von irgendwelchen NachbarInnen, die das aussortiert haben. Ich, ich
1: hier sneake gerade schon so rüber und ähm, du musst unbedingt den Titel und den Untertitel des Buchs vorlesen, weil der klingt ja schon sehr, sehr spannend. Es ist
0: absolut herrlich. Und zwar, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich es mitgenommen habe. Es das heißt, Schmerzlass nach Drogeriewerbung der DDR. <lacht>
1: das
2: ist fantastisch.
0: Das ist eigentlich einfach nur, das habe ich dann mal rausgefunden, das ist vom Hygienemuseum in Dresden. Wahrscheinlich ein Ausstellungskatalog aus dem Jahr 1992.
1: Ja, und ein sehr gutes Museum in Dresden. Wo ich noch nie war, wo ich, ich aber immer hin will, weil
0: es mich jedes Mal total bockt, was die äh, erzählen. Und da sind dann einfach ganz viele solcher Werbungen drin. Pflege deine Hände, nimm Prax, mit auch so schöner Call-to-Action-Werbung. Äh, gut geschlafen, froh gelaunt, nimm Heilpunkt Baldrian, denn sie verschaffen guten und traumlosen Schlaf, gesunde Nerven.
1: Sag mir, das Produkt, das brauche ich, glaube ich. Für ein besseres und neue
2: Wochenende. neue Lebenskraft, genau. Ähm, Traumlosen Schlaf, da würde ich viel ich auch, das
0: war der Mütze. Äh, Heilpunkt, Baldrian-Tropfen, äh, Baldrian-Perlen. Genau, und äh, Schmerzlass nach, das ist tatsächlich äh, nicht ausgedacht, ein Produkt, das hieß so, das nach, bei Hühneraugen, Hornhaut und Warzen.
1: <lacht> Millionenfach bewährt.
0: Millionenfach bewährt. Und es gibt, da sind, ist auch ein Text drin, der das quasi so ein bisschen erklärt, wo das herkommt. Also diese ganzen... Natürlich auch in der DDR die Herausforderung für die Werbung angesichts der Produktauswahl und Qualität darüber hinweg zu werben
1: Und natürlich auch mit Marken und, und bekannten westlichen äh, genau. äh, Namen ja nicht arbeiten zu dürfen. Mir hat ein Freund, der in Ostberlin aufgewachsen ist, äh, mal erzählt, dass er in der noch während, die, als die DDR existiert hat, in Ostberlin, einen Alf gesehen hat. Also eine, eine, eine Stoffpuppenfigur Alf.
2: Wie einfach auf der Straße umgebracht Nein, nein, stand? Die,
1: die wurde zum Verkauf angeboten. Aber wie hieß Alf in der DDR? Fabelwesen.
0: <lacht> Was? Ja, einfach nur.
1: ja, er durfte natürlich nicht Alf heißen. Das ist doch nicht wahr. Aber es ist die, die identische Figur. Ist verkauft worden unter dem Namen Fabelwesen.
0: Ich möchte gerne noch.
1: <lacht> liebe, Grüße.
0: Möchte, liebe Grüße. Ich möchte gerne noch eine Stelle vorlesen. Und zwar, also das, das Buch erzählt einfach so ein bisschen die. Ja, das ist ja wie so. Archäologie des Alltags, so auch Werbung ist ja auch total viel Zeitgeschichte und es ging dann um die 60er und die 70er und die ganzen Kombinatsgründungen und wirtschaftliche Stagnation und so weiter und danach ging es dann so ein bisschen bergab mit der Werbung und das ist dann auch so ein bisschen das Ende der Einleitung in diesem Buch. Für die Drogerien ist die Zeit der Improvisation jetzt vorüber. Die Verkaufsfläche ist überall zu klein, die Riesenlager für schlechte Zeiten braucht man nicht mehr. Umbau überall. Schnell trennt man sich von der verstaubten Vergangenheit. Die Drogeriewerbung landet auf der Müllkippe, oder hier. Was folgt. Wo gestern noch ein Laden war, sind heute Shop und Center. Alle Regale sind übervoll und alles gibt's zu Schnäppchenpreisen. Kosmetik reicht von Wild Love bis Ekstase. Aber wenn das Hühnerauge drückt, gibt es nirgends Schmerz. Lass nach. Großartig. Und das sind also auch diese die Namen von Produkten und die Bilder dazu. Es ist irgendwie ganz... Ganz wild, manche Sachen kennt man noch, so Krügerol zum Beispiel, das ist so diese Halstabletten. Aber es gab da auch was, das hieß irgendwie Nervpin, das war so ein Franzbrandwein. Ich,
2: ich kenne auch so nach. einige Werbungen so von der Zeit, wo dann so, morgen, wenn die Kinder wenn die Kinder aus dem Haus sind, <lacht> gönne ich mir für, damit ich, stimme, damit ich gut durch den Tag könnte ein irgendwas, und das ist halt einfach nur harter Alkohol. Ja, und genau, da steht halt so eine ja, Hausfrau genau. mit einem Staubsauger mit so einem Gläschen in der Hand, und es war halt so unverhohlen, so ein ja, bisschen Schwung wieder.
0: <lacht> Und das, das Witzige ist ja auch, wenn auf Produkten da noch nicht so genau draufsteht, wofür die sind, dann weißt du, es ist something for the nerves. Und hier zum Beispiel gibt es Schluss damit, nimm Duolith Hex, geruchsschwach. <lacht> oh. Wobei, wenn ich mir das Bild angucke, vielleicht ist das auch so gegen Fliegen. Oder was, wie wäre deine Interpretation von diesem Plakat?
1: Oh ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist vielleicht so ein, Motten, ein Mottenfänger. Aber es ist interessant, weil man kann wirklich nicht, also man sieht ein, ein Männchen, ein Mann auf einer Liege, auf einem Sofa mit einem Buch in der Hand und dann fliegen so, was würdest du sagen, Christoph? Also als äh, Illustrationsexperte, ist das eine Motte?
2: Das ist ein Mottending. Ja, nee, ja. Der, der Herr liegt da auf seinem Sofa, ich glaube, der hat schon allen Alkohol äh, gehabt. <lacht> äh, da geht es nur darum, dass er in Ruhe
1: weiterlesen kann. Ja, Schmerzlass nach Drogerie, Werbung der DDR nehmen wir unbedingt in die Show in der Hoffnung, dass es auch.
0: Vielleicht kriegt man das noch irgendwo in so Antiquitäten oder in so, es gibt ja auch, wie heißt das, beim Edimops mal reingucken.
1: Ja, unbedingt. Christoph, wir haben zum Schluss unseres Podcasts immer eine Frage. Da sind wir natürlich jetzt gespannt. Also, ich ahne ja schon <lacht> die Hälfte deiner Antwort nach dem, was du so erzählt hast. Und zwar ist die Frage immer, was du eigentlich schlimmer findest, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Also ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich mittlerweile ich liebe Montagmorgen. Für mich ist Montagmorgen tatsächlich und das ist wie
2: gesagt ein großes, immer so ein großes Versprechen, aber da ich jetzt meinen Frieden geschlossen habe mit dem Sonntagnachmittag, ist der jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also es sind wirklich komplett andere Welten. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich immer den Montagmorgen nehmen. Einfach
1: nur, weil ich ihn besser finde. Und dein Trick für den besseren Sonntagnachmittag ist mit dem besten Freund zusammen kochen und Musik machen.
2: Nee, das, nee, mittlerweile, Sonntagnachmittag ist dann am besten, wenn ich so in Ruhe gelassen werde, einfach daheim mein Zeug machen. <lacht> und dann <lacht> sich mit einem guten Freund treffen und noch was essen gehen. Aber so diese, diese, diese fünf Stunden, so diese planlosen, so rumkrautern und rumzeichnen, so dieses Nichtsversprechen, versprechen, nichts machen müssen, mhm.
1: aber trotzdem was machen. Mhm. <lacht> Das war eine wunderbare Folge von Und was machst du am Wochenende? Christoph, vielen Dank.
0: Große Klasse. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke euch. Schönes Wochenende. Tschüssi.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein
0: Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.